0: É isso valeu demais pela sua presença Valeu você que tá junto com a gente por aqui porque tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1mania em ponto sempre junto com você por aqui de segunda a sexta trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor como sempre a gente faz questão de lembrar conteúdo do site f1mania.net entra lá também para ficar ligado em detalhes do que tá rolando aí no mundo do automobilismo todas as categorias tá bom muito prazer eu sou Carlos Garcia aqui comigo sempre ele Gabriel Gavinelli fala Gavi fala
1: Garcia fala Olá pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia. Hoje, sexta-feira, né? Terminando a semana aí, a gente vai abordar no primeiro bloco a carta, né? Que é a GPA, GPDA, ali, Associação dos Pilotos, então, né, enviou a FIA Fórmula 1 ali. E segundo o Veto, ela não tem grandes segredos, mas a gente vai trazer mais detalhes aqui no primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai falar da possibilidade de saída do DRS, né? Que é a famosa asa aberta, isso num futuro futuro até próximo, digamos assim, a gente que vem falando bastante da importância do DRS também e pra fechar tem as rapidinhas, Garcia então tem aqui o Leclerc falando sobre Imola, tem também a Renault confirmando conversas com a Andretti, tem o Sais com mais problemas, hein o Sais não para de ter <risos> Coitado, problemas, Garcia né, e aí terminando sobre a Ferrari, então a Ferrari estudando aí a permanência do russo Schwartzman, tem também o Mikael Mikael não, o Mick Schumacher o filho do Mikael Schumacher é, sobre a sua permanência na Fórmula 1 e na Haas, Garcia
0: Boa, perfeito, eu faço isso toda hora também, é sobre isso que a gente
1: vai falar. Ainda começa com mi, né Garcia, sacanagem. É, é, não tem, nada, né? não
0: tem mic, mic, né?
1: é, quando foi, já foi.
0: Boa, vamos que vamos, começando então mais essa edição de hoje, sexta-feira, dia 29 de abril de 2022, podcast F1 Mania em ponto tá no ar, porque, o oh, sexta-feira chegou. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, para a gente começar essa edição de hoje aqui do nosso F1 Marinho em Ponto, a gente vai falar sobre a GPDA. Faz tempo que a gente não fala sobre a GPDA, porque a GPDA, diga-se passagem, de um tempo para cá, tá muito quietinha, né, Gavi? Verdade. A GPDA é a Grand Prix Drivers Association, a associação que cuida dos interesses dos pilotos. Mal explicando aqui... É, porque tem muita gente que chegou mais nova na Fórmula 1, que é muito legal, por sinal, e aí talvez ainda não tenha visto grandes movimentações da GPDA, é como se fosse o sindicato dos pilotos, né? Que tá lá pra, pra defender os interesses, né? E aí, assim, é, não só os interesses, como também eventuais problemas que tem para defender mesmo uh, os pilotos. E a gente já teve alguns problemas essa temporada, e acho que o grande problema que a gente viu foi o grande prêmio da Arábia Saudita, que teve bomba explodindo lá perto, tem a questão da segurança, muitos pilotos já mostram incômodo, né, por estar na Arábia Saudita e tal, né. É... E assim, os pilotos expressaram também, numa carta que foi enviada à FIA, preocupação com a carga de trabalho pelo novo formato de fim de semana dessa temporada são dias mais longos são menos dias e dias mais longos né inclusive o Verstappen já falou que gostaria de voltar pro formato antigo né e, e eles tiveram uma reunião durante o fim de semana do GP da Arábia Saudita inclusive depois daquele ataque né que aconteceu uma refinaria da da Aranco e uma carta foi enviada à FIA e aí eu fui perguntado o profeta ah, mas e aí que tem essa carta ele falou que não quer divulgar detalhes mas ele falou assim que não tem grandes segredos ele falou assim algo normal, né? Nos últimos dois anos, ele falou, sempre a gente... Levantou algum ponto de alguma natureza, formato do fim de semana de corrida, segurança, pistas, calendário, muitas coisas que a gente abordou. A gente sempre esteve em contato com FIA e FON, não é diferente esse ano, né? Do nosso lado a gente enviou algumas perguntas, alguns questionamentos sobre algumas coisas e ainda estamos aguardando uma resposta. E ele falou, talvez seja um período muito movimentado para a FIA, mas não é um assunto de grandes segredos. A primeira tentativa, segundo o Vettel, é sempre manter a FIA, é, assim... É, Sempre manter esse documento, na verdade, menos divulgado possível e depois ver o que acontece talvez uh, não é nem que a GPDA não esteja trabalhando, mas sim que eles estão tentando ser discretos, mas dessa vez não teve como esconder o incômodo, né, Gavi?
1: Pois é, Garcia, pois é, porque é, digamos que as coisas vêm se, a, se, a, se acumulando né, na Fórmula 1 aí, é, eu acho que o, o que aconteceu na Arábia Saudita ali foi muito preponderante aí também para essa nova reunião, para esse novo pedido dos pilotos aí é, para a FIA, obviamente esse termo deve ter sido abordado, Garcia, né, porque é um termo que gera preocupação, a gente viu os pilotos ali se movimentando para não correr até, né, no fim a corrida teve, o próprio Vettel foi um dos que, primeiro, já saiu primeiro falando ali que, né, criticando toda a situação, então... Imagino que, que deva ter uma, uma citação sobre isso também, agora sim né, pra você ver que trabalho é trabalho em todo lugar, né, Garcia, porque os pilotos que estão lá pilotando os carros mais desejados aí do mundo, ganhando milhões, também não estão contentes com as suas cargas de trabalho, né, uhum. Garcia, até um pouco meio surreal, depende da perspectiva que você olha, né. É, mas é isso é, tem sido muito tem ano a ano né tem exigido muito dos pilotos é, não porque a corrida não é só a, só aquelas uma hora e meia uma hora e quarenta que eles estão dentro do cockpit tem toda todo um final de semana tem toda uma preparação né a gente sabe que é, no, 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 durante o, o campeonato os pilotos até pouco vão para casa pouco consegue se relacionar com a família, né Garcia, isso tem sido uma uma, uma, uma exigência cada vez maior também, né, o, o cara tá muito focado ali, praticamente não pode ter vida, né, a vida ali é a Fórmula 1 e é isso, né Garcia por alguns anos tem que se dedicar totalmente pra isso, então Imagino que esses sejam, né, essas coisas que aflinjam os pilotos nesse momento, cara. Vamos lembrar que a Fórmula 1 ainda deve crescer, né? A gente tá falando de 23 corridas é, no acordo de concórdia lá diz 24 corridas, e a gente sabe do desejo aí da Fórmula 1 de continuar expandindo esse calendário, até quanto a gente não faz ideia nesse momento, né, Garcia?
0: É, a gente brinca aqui 51 52 corridas, mas o Domenicali já falou abertamente que, que a categoria poderia um dia ter 30 corridas por ano, Sim. o que seria um absurdo de as passagens passagem, né? Uh, e, e com base nisso, até até pra, pra rechear um pouco esse assunto, Gavi, eu queria falar sobre o Sérgio Pérez, que o Sérgio Pérez, ele foi longo, ele foi, ele foi ele foi longe no ao comentar essa questão do calendário que sabemos que é uma das demandas dos pilotos, como você mesmo falou. Ele foi questionado pela publicação The Athletic, se ele tá otimista em relação à Fórmula 1 e e ele falou assim: o que eu tô realmente otimista é o fato da categoria tá crescendo muito, né? Onde a gente vai no mundo, dá pra sentir nas ruas que as pessoas estão reconhecendo mais a gente, as pessoas estão participando mais da categoria, tem uma demanda muito grande. Mas por outro lado, ter muitas corridas é impossível, pelo menos pra mim. E olha só, ele falou assim, no momento a gente está basicamente imerso nisso Porque temos muitas corridas Então a gente tem sessão de simulador antes de cada evento Temos eventos de parceiros Então basicamente temos zero tempo Para nós mesmos e para nossas famílias Tenho alguns filhos pequenos Um terceiro a caminho E ele falou assim, se o calendário aumentar mais Definitivamente eu não vou fazer mais parte da
1: Fórmula 1 Rapaz ah, Pesado a declaração é... dele Sincera hein Garcia
0: Pesado, forte, sincero e necessário Também né, Sim. porque eu fico pensando O seguinte, quantos pilotos, o Sérgio Pérez Ok, a gente já sabe que ele já tá arrumando pra para reta final da carreira Não tô decretando a aposentadoria de ninguém, mas ele tá arrumando Pra reta final da, 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 da Carreira né? Mas assim, quantos outros pilotos não estão Incomodados com isso? Né? pega é, é, pro George Russell, sei lá, será que é tão legal assim você não ter vida? Porque esses caras não têm vida. Tudo bem que, mas pega até um garotinho. É, se eles pudessem, talvez bagunçar um pouco mais nos finais de semana de corrida. Vai, vai para balada, vai beijar na boca, sei lá, vai tomar todas. É coisa que garoto faz, ainda acho que é uma coisa, mas será que esses garotos estão tão contentes assim também de passar o ano inteiro longe de família, longe de apoio? Será que as famílias daqueles, porque tem família que acompanha o calendário, né, e que vai junto, será que essas famílias também estão contentes ou não? Como essas pessoas estão, né, é, com relação a isso? Por parte de mecânicos e de chefes de equipe, a gente já tem visto muita reclamação, né? Os pilotos, eles ainda são um pouco discretos nisso, o Pérez acho que foi o primeiro a falar mais mais abertamente, ah, é, se tiver que aumentar mais eu tô fora, mas será que não temos outros pilotos pensando assim, né?
1: É, pois é, já já o Max Verstappen vai ter que terminar o namoro dele com a Kelly Piquet, né Garcia, não, a Kelly Piquet não vai ver mais, né, não vai ver mais, né? <risos> a Kelly, a Kelly não vai querer desse jeito, né, pô, tem que se ver, né, mas foi isso que eu falei, cara, a gente tem, é, hoje o, o piloto de Fórmula 1, né, ele além de ser um baita de um atleta, então ele tem que estar ali sempre é, nas academias, enfim, em treinamento, né, um treinamento rigoroso, inclusive, para aguentar uhum. ali as forças Gs, que, que são muito altas, mas ele tem que também ser um bom, um bom palestrante, eu vou colocar essa palavra, né, Garcia, vamos ao o um exemplo do Hamilton, que saiu da Austrália, foi para Malásia e veio o Brasil, isso em menos de dois dias, dá uma palestra de uma hora aqui, né, e depois já é. retornou também, então isso, isso é importante no caso do Hamilton aí foi uma palestra particular, ele deve ter recebido um cachê, mas a gente sabe dos compromissos que os pilotos têm também com patrocinadores é muita coisa, né, cada, cada circuito, cada corrida que vai são vários compromissos obrigatórios, né, o piloto tem que estar tá ali é, representando a, a marca então os patrocínios, é isso, então o piloto hoje ele não tem mais espaço para nada, né, fora isso a gente tem sessões de simuladores, como o, o próprio Pérez falou, a gente vive uma temporada por exemplo, 2022, onde o Hamilton já disse que está tendo que é, se aplicar mais, né? É, porque, como nunca, né? Enfim, é isso, né, Garcia? Então, cada vez mais os pilotos têm que deixar suas vidas aí só para a Fórmula 1. É, e aí a gente abre essa, é, esse leque perigoso, né? Muitos deles, o Pérez usou o exemplo dos filhos, o filho novo que vem, né? O, o bebê que vai nascer aí, então... É, você vai perder aí quatro anos, por exemplo... Né? toda o começo ali da vida da criança é muito difícil... É uma decisão muito difícil mesmo... N então é isso... É, nesse formato, daqui a um tempo... A gente só vai ver a molecadinha na Fórmula 1 também, né, Garcia? É, é...
0: Exatamente... É, e e não, sabe se, não sabemos por e quanto tempo É no bom sentido também, eu estou usando
1: né? molecadinha aqui, né, Garcia? Total, né... Assim, no, no melhor sentido da palavra... Mas é isso... Né? Você vai ter que abaixar muito... E, e como você disse, não sabe por quanto tempo porque é, você exigir muito dos pilotos, por mais que pague, por mais que seja um sonho, é, trabalho é trabalho e, e é necessário essa, essa vida aí, que a vida siga, né, mesmo sendo piloto de Fórmula 1, Garcia. Exato, isso é muito, muito, muito realmente importante
0: para a saúde mental da pessoa também, né, Sim. não adianta você ter depois é, ter um monte de gente doente depois lá na frente, depressiva e, e tantos outros problemas que isso pode trazer, né, a gente sabe que os pilotos em geral viajam o mundo inteiro, é, pilotos que disputam várias categorias também, viajam o mundo inteiro, o tempo inteiro, mas muitos deles estão na escolha, né, de poder, ah, eu vou disputar tantas categorias, ah, vai ser corrido para mim, mas ok, ser uma escolha escolha própria é, é, é diferente, né? Sim. Agora o piloto estar na Fórmula 1, estar fazendo categoria e a categoria impõe isso para eles, aí já são outros 500. Ah, mas ele tem escolha de sair? Pô, mas a escolha de sair é sempre ruim, né? Você tem que ter escolhas para entrar, você tem que escolhas para para ter trabalhos e não para pegar o seu trabalho atual e de repente ele te impõe ó, ou é assim ou pode sair fora? Isso é vai ser
1: muito ruim, é vai ser muito ruim. É, né? é só você é. jogar aí para 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 o um, seu trabalho, né? Então hoje você trabalha 6 horas, não você, Garcia. É nós aí, o pessoal que, tá, que você que tá ouvindo a gente... É a gente
0: trabalha bem mais, né? É, eu trabalho, <risos>
1: vocês olham, seria um sonho, hein? Sei lá eu, falei, eu, trabalho trabalho eu por... falei o que eu tenho no meu sonho aqui. <risos> enfim, apesar <risos> que eu gosto de trabalhar, eu gosto, né? É, eu, go... eu, eu também, cara, eu não consigo... Às vezes, quando eu tenho tempo livre, eu, eu fico trabalhando porque, sei lá, eu é, é complicado, né? Mas enfim... vou fazendo
0: alguma coisa que seja parecida com o meu
1: trabalho. É isso, mas aí você, é o que a gente é. falou. Aí a gente, vocês têm a, Você tá ali e você tem a opção de né, Fala, não, eu quero fazer isso, né, então uhum. eu tô aqui, eu vou lá e vou fazer, agora imagina então o que eu ia dizer, você tá no seu trabalho aí, seis horinhas por dia, aí hoje faz uma reunião aí, sexta-feira, hein, Garcia, antes daquele happy hour aí, a reunião às cinco horas, a partir de segunda-feira, a gente vai trabalhar oito horas, e uma salva de palmas, quem que vai bater palma, né, Garcia, na reunião? Ninguém, né, e a primeira pergunta é, será que eu vou ganhar um extra, né, por isso, né? E mesmo assim, muita gente vai ter que cancelar a academia, a gente vai pagar um extra, hein, tá bom, mas aí como é que fica o filho na escola que sai 5 horas, já tá tudo certinho, né, a academia ali, o período que você usa pra de repente fazer compras, enfim, cara, isso não, não... eu tô trazendo pro nosso dia pra ver como, como impactaria na nossa vida se a gente tivesse que trabalhar mais duas horas por dia, né, é... é com certeza muita gente teria que mudar de trabalho, né? Perfeito. Então, acho que é isso, por isso que eu disse que o Pérez foi muito sincero, cara, gostei aí da, dele, ele abriu o jogo, né, real, a realidade é essa, né, tá, tá explícita aí pra quem quiser ver. É,
0: por mais sinceridade assim, a gente gosta. Com certeza. <risos> Mas é isso, falamos no primeiro bloco aqui sobre a GPDA, sobre o calendário da Fórmula 1, que tá apertando um pouco a vida dos pilotos também, a gente parte pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui para a gente falar de Jason Somerville. Mas quem é isso? Quem é esse cara? É. Pois é, o Jason Somerville, ele é chefe de aerodinâmica da FIA, Gavi. E ele se juntou ao corpo diretivo da Fórmula 1 no início desse ano, né? E ele ajudou, né? Claro, também, ele fez parte da comissão que mudou completamente os carros da Fórmula 1. E, bom, um do, uma das polêmicas da Fórmula 1 é o DRS a Asa Móvel. O piloto abre a asa móvel ah, para poder passar o carro da frente. Por que, que ela foi criada? Porque os carros não conseguiam andar próximos uns dos outros, né? E aí foi criado todo o um regulamento para se, um se ter um novo carro, um tal. Temos um novo carro agora, e com este novo carro, os carros estão conseguindo andar mais próximos. Imola, inclusive, talvez tenha sido o melhor exemplo da temporada, que era uma pista sempre muito difícil dos pilotos andarem próximos uns aos outros, né? E com isso, o Jason, o Jason Somerville disse que, durante a pesquisa inicial, é, assim, nessa redução de downforce, o vácuo foi reduzido um pouco. E a gente já falou sobre isso também, os pilotos perderam o vácuo, o que é o vácuo? É, um carro atrás do outro ele vai ter menos resistência aerodinâmica e ele vai conseguir se aproximar. Então ele falou assim, por enquanto a gente não pode simplesmente remover o DRS, porque agora o DRS está cumprindo uma função importante que é, é reduzir o efeito, substituir o efeito do vácuo, né? Mas ele falou que, assim, dá pra mexer na dependência da Fórmula 1 do DRS, né, que pode ser mexida, pode ser até removida. Ele falou assim, o DRS pra gente é um recurso muito ajustável, né, depende muito do circuito, pode ser alterado, e a maioria de nós sente que a longo prazo a gente pode tentar até mesmo eliminar o DRS se a gente puder. Ele falou assim, a gente não acha que isso seria necessariamente a coisa certa a fazer da noite pro dia com o atual regulamento, né, mas pode ser que no futuro o DRS não precise ter um papel tão importante no conceito desses carros, Gavin.
1: Pois é, Garcia, esse seria o cenário ideal, né, o cenário ideal é a gente não ter o uso do DRS, porque estamos acostumados, é uma boa ferramenta, mas ele tira parte é, da naturalidade, ele, aliás, tira parte não, ele é totalmente artificial, para ser sincero, né, Garcia, porque você chega em um momento ali que o piloto diminui a diferença e acabou, né, e, e, aquele, e aquela famosa frase do Galvão lá, chegar e é chegar, passar e é passar, cai por terra com isso também, não é, Garcia? A gente hoje em dia já.
0: Depende da pista, né? Também e do ponto de. Mas muito difícil,
1: é. né, Garcia? É, Na é. maioria dos casos, assim né, você, o piloto que, tem, que chega atrás ali, não tem muito como, como até Imola, não tem como passar, né, não, quer dizer, fica sem a defesa, quem tá na frente fica sem defesa, né, Imola foi um bom exemplo disso, eu acho, porque era pra gente ter tido muito mais ultrapassagens ali se o DRS tivesse aberto, né, e mesmo com os carros muito próximos uhum. ali, então, a, a gente teve quatro pilotos ali, era o Hamilton, o Stroll, o Gasly, o Ocon, acho, né, Garcia, que ficaram ali 20 voltas, né, um atrás do outro e não conseguiam atacar, então isso mostra, né, esse ponto, essa, essa necessidade do DRS ainda, né, para é, aquela conclusão da manobra, digamos assim, eles conseguem ficar próximos, talvez explique, né, até pelo fato que você trouxe, que os carros também tem menos vácuo para essa temporada também, né, um pouco menos ali, então... É, são coisas que podem ir se diluindo, né? Mas eu vejo hoje, assim, o DRS fundamental, né? A gente tem. Eu tô tentando lembrar de um caso que o DRS não funcionou. O mais recente foi do Leclerc sobre o, o, o Verstappen, né? Então, na Arábia Saudita, ali, é, na, na reta, não era uma reta muito longa, mas ali o, o motor da Red Bull fazia muito alto. A gente tem também os pneus diferentes, em diferentes momentos, até que ponto isso influencia. Mas eu, eu vejo sim, cara, eu tô acostumado, a gente se acostuma fácil com as coisas, mas tem certos momentos até durante a corrida que, que me dá uma, assim, uma desanimada mesmo, porque eu vejo que o cara tá chegando, aí ele chega eu falo, pô, agora já era e realmente já era, né? Então essa previsibilidade, né, eu acho que, é, que essa é a palavra, né, o DRS ele traz uma previsibilidade. E essa previsibilidade é uma coisa que tem se tornado comum, mas não é... Não está no DNA das corridas, hein, Garcia?
0: É, o que eu penso é que, assim, a Fórmula 1, ela vai precisar de alguma coisa ainda para assim como precisava antes, né? Para você ajudar mesmo um piloto que está mais rápido a passar o da frente, caso o da frente seja mais lento. Uh, por muitos anos sem o DRS, isso foi impossível, então o DRS quebrava essa injustiça. Pô, eu tô muito mais rápido, então eu mereço estar na frente do piloto da frente, né? Claro que aí entra o fator, pô, mas você tem que ter habilidade pra passar, né, que isso é muito importante também Então o que eu penso nesse caso E até gostei da, das palavras do Jason Aqui quando ele fala que O DRS está muito no controle A, a Fórmula 1 consegue modular muito bem uh, O DRS Como ele vai ser usado Como ele vai ser alterado Cadê até Querendo pegar a palavra aqui, mas eu não achei exatamente a palavra certa que ele falou. Isso que eu acabei de falar, né? Mas assim, a FIA tem o um controle. O que é ter o um controle? Mudar o DRS, o dispositivo? Não, pô, pega e coloca as zonas mais curtas, só para permitir que os carros realmente se aproximem, né? E depois que os carros se aproximarem, aí a manobra fica por conta do piloto que vai disputar a freada lá na frente, né? Porque antes, o que que acontecia... Até mesmo antes dessa fase onde a aerodinâmica atrapalhou os carros, né, é... o vácuo ele fazia esse papel, o carro que, o, o, o piloto que estacionava atrás, estacionava é brincadeira, né, que se colocava atrás do piloto do, 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 do carro da frente, né, ele tinha muita vantagem de velocidade já, por quê? Porque os carros não eram tão eficientes aerodinamicamente, né, então eles enfrentavam maiores barreiras do ar e ele ficava muito mais rápido atrás do carro da frente, Claro, ele enfrentava depois uma barreira de novo quando ele punha de lado, né, mas o DRS veio para substituir isso, porque até o vácuo, ele foi se perdendo com o tempo, porque passou a ser um problema os carros Sim. estarem um do lado do outro, e, e se, por um, se por um lado o DRS não tá no DNA do automobilismo, que é apertar um botão para passar, assim como os push to pass da Stock Car, assim como o... Da, da Fórmula Indy também, se não tá no DNA do automobilismo, não está. Mas o vácuo está. Sim. Né? E quando você tira o vácuo, você precisa de alguma coisa para substituir o vácuo. O problema do vácuo, ele é até bem mais grave nos carros desse ano, mas ele já é um problema há muito tempo também, o vácuo. Você estaciona atrás do carro da frente, você já não consegue mais tanta, uh, mais tanta vantagem, né? E quando você tira de lado, você enfrenta um monstro, que é o ar sujo. Né? Então, assim, a, o DRS veio para Tirar isso para substituir isso, eu acho que ele pode, pode continuar na Fórmula 1. Talvez ele não precise de zonas tão grandes quanto em algumas corridas, né? Você pega pô, no, no Azerbaijão, tal, mas aí, claro, a gente vai continuar vendo problemas de ultrapassagem de qualquer forma, né? É, as ultrapassagens também se tornaram mais difíceis hoje em dia, Por quê? porque você tem carros mais estáveis tem carros mais rápidos de curva, se tem carros que freiam melhor, se tem carros que freiam praticamente no mesmo ponto todos, é por isso que a gente vê milésimos de segundo é, separando um piloto e outro numa classificação, por exemplo, por quê? Porque eles freiam todos no mesmo lugar, então para você fazer uma manobra, você precisa ousar muito, você precisa ser muito ousado, é que muitas vezes a gente até critica o Verstappen aqui, por exemplo, mas assim, ou você ousa demais e parte por risco ou não tem ultrapassagem, porque todo mundo freia no mesmo lugar, freia no mesmo ponto faz a mesma tangência tangência, Sim. né, é, você não tem carros com características tão diferentes a ponto de um piloto ter que fazer uma curva mais aberta, frear mais tarde ou frear mais cedo de tal forma, não, você não tem mais isso, né, é, os carros são muito parecidos, então eles tão, se comportam todos de forma igual, então você precisa de alguma coisa ou aceitar que a Fórmula 1 não vai ter mais ultrapassagens daqui para frente, de qualquer forma o que você pode fazer é reduzir o apelativo do DRS, porque tem algumas pistas ele é muito apelativo, né? Isso é algo que possa ser trabalhado. Agora, eu não sei se a gente consegue mais viver sem o DRS, caso contrário, a gente vai ter que se acostumar com umas corridas meio procissão então, aí, viu, você,
1: não, seu comentário é excelente, cara, é... Eu tô, tava refletido aqui, e acho que é muito por aí, né? Primeiro que assim, ninguém criou o DRS do tipo assim, ó, os pilotos estão tendo muita dificuldade de ultrapassar, assim, tipo, tá muito difícil pra eles, eles conseguem, mas tá, tá difícil, o cara tão, pô, tá doendo os braços dele, vamos, vamos, vamos criar um dispositivo aí pra facilitar? Não foi para facilitar, foi para permitir, porque teve um momento isso, não é? Que teve isso. um momento que a gente não tinha ultrapassagem mais, né? Você coloca muito bem em isso, não né? Em lugar nenhum, nenhum é. momento, né? Então assim foi necessário, <risos> então é é, é é bom a gente colocar isso mesmo também, assim. Olha, ninguém inventou o DRS, por exemplo, que nem inventaram a Sprint Race né? Split Racing inventaram, não é? <risos> isso. Ah, os caras juntaram, vamos fazer um briefing aqui. Pega uma folha, aí começa a anotar aí, né? Corrida, corrida curta, é, público, engajamento... Ah, então, sabe, tipo isso? Não foi assim, né? Foi, olha, a gente precisa de alguma coisa, porque os caras tem que ultrapassar. O que a gente vai fazer? Vamos, vamos dar uma possibilidade de, de ajustar a asa durante a reta. É mais ou menos isso, né, Garcia? Porque você vem é. com o ajuste ali do carro para poder fazer curva na reta que não precisa de tanta asa, você libera ali então, né para que o, o ar flua e o carro ande muito mais rápido, então primeiro é isso o DRS ele surge como uma como fundamental pra continuidade da Fórmula 1, porque se a Fórmula 1 tivesse é, olha, a gente tá sem DRS aqui, a gente é Pure race hein Garcia aqui, e não tivesse uhum. uma ultrapassagem aí, né tivesse uma ultrapassagem por corrida ninguém estaria assistindo mais, a gente não teria tanto público, né, aficionado aí pelo esporte, cara. E aí, quando você tava falando, eu, eu tive uma ideia, cara. Olha aí, ó, vamos lá, oh, Fia, tá, ouve a minha ideia aí, ó, porque é o seguinte, <risos> ouve a minha ideia, Fia é boa, hein, Garcia, mas vamos lá. É, o vácuo, quando você jogava de lado, acabava o vácuo. A partir dali, era pau a pau. Uhum. Por que não certo. você usar o DRS ser fechado exatamente ao lado do piloto é uma seria um ah,
0: é, e, você... e, e acredito que até a tecnologia permita, permita isso.
1: isso eletronicamente né Garcia eletronicamente é. igual aquele sensor de porta mais ou menos um negócio assim ó se aproxima fecha né então você tá vindo com o carro ele abriu o DRS pronto che cheguei quando eu joguei de lado acabou ninguém tem porque é, é o que você falou né, você, você cita também uma solução que é você mensurar melhor as áreas de DRS, né que também seria uma uhum. boa, então só até aqui, você calcula exatamente ali o, o, o lugar que mas acontece que a gente vê falhas né, vê, vê falhas direto, por exemplo é, nas, nas, a gente direto, eu, agora eu não me lembro, mas assim teve vários, sempre tem lugares que o piloto passa ali e abre né Garcia, passa mais de um carro né, É. Então é aí que o DRS é. é. Então não sei, a solução seria talvez essa: você limitar o uso do DRS. Que foi eu até fui buscar a frase aqui do, do diretor da FIA, Garcia, que você gostou, que foi que é essa daqui, ó. É, acho que o DRS é um recurso muito ajustável. É muito dependente do circuito e pode ser alterado. Era essa frase, né?
0: Hum, isso era, era essa, obrigado. Não, porque é isso,
1: né? Então é, é disso que a gente tá falando. Então se ele pode ser ajustável. Ótimo, né? Depende do circuito, talvez tenha que calcular melhor, ou então... Essa é a solução, você quando tá, você usa para diminuir a vantagem. Quando você tá imediatamente do lado do piloto, não há mais vantagem nenhuma, o DRS é desativado, e aí você tem aqueles últimos 50 metros ali de curva para definir quem fica com a posição. Também é algo interessante aí, Garcia, para para se pensar no futuro, mas na verdade, é, não tô reclamando aqui do DRS também, viu, Garcia? É o que eu falei, estou acostumado, mas quando eu paro para pensar, é algo que não me agrada em alguns momentos na corrida também acho que eu sinto isso, eu falo, pô, agora o cara vai chegar, vai usar o DRS, vai passar, que chato. É. E isso, isso é, um, é um momento ruim da corrida pra mim, então eu sempre lembro desse momento aí, mas você traz muito bem uma outra visão de que é meio impossível a gente viver sem esse recurso. Parece, pelo menos nesse momento, mesmo com novas regras, impossível a gente ter a gente viver sem esse recurso e continuar tendo ultrapassagens aí.
0: Você. Exatamente, é isso. Bom, uh, falamos aqui um pouquinho também sobre DRS e será que fica? Será que não fica? Né? E a gente parte agora para o nosso terceiro bloco. s Mania em ponto, Terceiro bloco do nosso F1 Marinho em ponto por aqui nessa sexta-feira, com as nossas rapidinhas de sempre para você continuar muito bem informado sobre automobilismo. Charles Leclerc, Gavi, né? É, falando sobre o erro dele em Imola, né, que fez com que ele caísse para sexta posição, né? Ele falou assim: "Eu sempre fui muito forte, né? E eu sei exatamente qual sentimento particular eu tive naquele momento da corrida e sei como corrigir." Tá. Ele falou assim, sim, foi um erro, mas vou aprender com isso e não vou fazer de novo. Leclerc é, claro é um desses pilotos que ele também, é... ele é muito sincero sobre seus próprios erros. Às vezes parece até que ele se cobra demais, sim. né, Gavi? Mas ele é muito sincero. Não, ele é né? muito,
1: sim, é muito sincero. É, ele se cobra mesmo demais. E ele é muito convicto, né, Garcia? né eu, eu, puta, eu gosto sim. muito, de, de verdade. Gosto muito desse estilo do Leclerc, né, de, de, de falar sobre as coisas, de responder aí, e, 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 eu, e eu sabe que ele me convence, cara, não sei, é uma narrativa, é a narrativa dele, né, Garcia, e ele me convence muito mais aí, muito mais do que, acho que o cara que mais me convence quando dá declarações aí sobre seus erros e o que tá, o que tá rolando aí é o Leclerc, cara, e é isso, pode acontecer erro, eu dei o destaque negativo lá pra ele, você vê que eu fiquei meio com peso na consciência, né Garcia, toda hora eu falo desse destaque negativo <risos> é muito por causa do campeonato <risos> do momento ali né? no, no, no momento eu não retiraria porque é, depois eu até troquei o destaque negativo no outro dia, mas acho que ali na, naquele domingo ali no Parque Fechado valia sim porque... Foi determinante, cara. Foi né? Depois eu vi um vídeo da, da, da torcida ali. Esse vídeo circulou muito. Ali tá os tifose ali na frente, ali né, Garcia Na frente ali da galera, a tristeza ali do pessoal, enfim. Mas é isso, é como ele mesmo disse. Ele vai aprender com isso. Eu boto muita fé. E tá num processo de aprendizado, né? Falando sobre processo de aprendizado, ele tem um pouco mais aí, porque o Verstappen eu, eu acho que nesse momento é, arriscaria dizer. que tem, uma, é, tem um, um preparo melhor do que o Leclerc aí, até porque, pelo que ele viveu, né, pelo que ele precisou atravessar durante a temporada de 2021 junto com o Hamilton, Garcia.
0: Boa, perfeito, é isso. E a Renault tá conversando aí é, com a Andretti, viu, Gavi, com a Andretti Racing, vamos chamar assim, agora alguma coisa nesse lado aí, né, que é o, o projeto que o Michael Andretti tem para criar sua equipe na Fórmula 1. O Luca Demel, que é CEO do grupo Renault, né, já tá falando sobre isso, e a ideia, muito provavelmente, claro, é ser a fornecedora de motores e unidades de potência, na verdade, pra Andretti, ele falou assim, a gente tá analisando a possibilidade de fazer parceria com alguém, a gente tava vendo motores aí pra Red Bull, pra McLaren, mas esse não é mais o caso, a gente não sabe ainda se a... Há... A Andretti vai se tornar uma equipe cliente da Renault, mas o trabalho é esse, o foco é esse. Olha pois só. é,
1: Garcia, e olha, eu quero aproveitar esse assunto para fazer uma correção, porque ontem a gente falou aqui sobre as equipes, a Porsche, a Audi, e que não tinham equipes que poderiam entrar né, no, no, no grid, que deveria ser só essas 20, esses 20 carros mesmo, mas... É verdade, a gente tem a Andretti aí, né, que, que, que segundo aí as, as informações, já fez até um pedido de entrada na Fórmula 1, a Fórmula 1 é, teria negado, na verdade a Fórmula 1 exige várias garantias aí até de permanência, né, para poder, pra não ser aquele negócio, a equipe entra, fica um pouquinho e sai, né, então assim, a Fórmula 1 é bem rigorosa, é quanto a aceitação de novos de novas equipes até para proteger as equipes que estão lá sim. né então é um processo bastante rigoroso e, e, e a Andretti caminha nessa direção agora a Renault Garcia então assim é só para corrigir essa informação temos né, a possibilidade de sim ter 22 carros no grid aí mais duas vagas para pilotos nos próximos anos com a chegada da Andretti né Garcia e aí é, sobre a Renault cara é, para Renault tá ótimo né Garcia Renault precisaria ele vem primeiro vender os motores segundo é, ter, a, a equipe está tá isolada na Fórmula 1, né? a única equipe isolada ali, porque a Honda tem a Alfa Tauri, os dois carros ali, a Red Bull e a Alfa Tauri, então a Renault só fornece para ela mesma, né, a única equipe que usa o motor, e a gente sabe sim, cara, não adianta, mas é muito importante as equipes clientes aí, irmãs, né, depende do, do, do contrato ali, né, Garcia, é muito importante para a evolução dos motores, seria importante também nessa caminhada da Renault, então por isso que só sorrisos lá, muito bem aceito lá, é, dentro da Renault, essa, essa possibilidade, viu, Garcia? Boa,
0: perfeito. Mais uma aqui, Carlos Sainz teve problemas, Sim. Gavi, no teste dele de pneus. É, Ferrari, Alpine, Alfa Tauri e tal, e Alfa Romeo tiveram a liberação para poder fazer teste de pneus essa semana em Imola. E o Carlos Sainz acabou tendo problemas mais uma vez. Tá? É, é, cara, é. Assim, ele parou o carro na pista simplesmente porque tava saindo fumaça da traseira do carro, teve que ser retirado da pista e tal. E no fim das contas, a Pirelli nem declarou nada, ninguém declarou nada, ninguém falou sobre nada. Mas fato é que ele abandonou o teste, cara. Da Rapaz, Pirelli.
1: a gente vai ter que combinar um negócio que é o seguinte aqui, Garcia: quando a gente não falar mais do Sainz é porque tá dando ruim. Quando, a gente, quando ele for bem, a gente volta a falar, porque não tá fácil, né? É, não tem. O, o Sanz aí é notícia isso é só, só coisa ruim tem acontecido com ele, cara, que má fase, né, uma, uma fase terrível aí, é, agora o que pareceu com relação aos testes é que ele não teve culpa nenhuma, né, não teve absolutamente culpa ali, uma fumaça indica talvez um problema mecânico do carro, né, então não, mas mesmo assim é uma, uma onda de uma de fase muito grande, ele precisa melhorar até porque, Garcia, o nosso próximo assunto é Mick Schumacher, né? Que seria Exato. aí que tá dando seus passinhos devagarinho para quem sabe ocupar um lugar que nesse momento, obviamente, seria o lugar do Sainz.
0: Exatamente. Ele falou sobre a renovação do Sainz, o Mick Schumacher, né? Ele falou que de várias maneiras, isso já era esperado para ele e tal, porque ele falou que o Carlos faz um mega trabalho, fez um mega trabalho no ano passado, merece. Ele falou assim: para mim, isso não muda nada, né? Ele falou assim, eu faço meu trabalho aqui na Haas, faço meu melhor, as oportunidades virão em algum momento. Será que virão, Gavi?
1: Olha, se o Sainz continuar nessa pegada, vai vir, né, Garcia? É, <risos> brincadeiras à parte, cara, o, assim, o intuito da, da Ferrari, claramente, é, é colocar, né... Pelo menos era, alguns anos atrás, colocar é... o Mick Schumacher, não é... Pelo menos um tempo atrás era... É, e a gente sabe ali do, do Charles Leclerc, mas o Charles Leclerc é o piloto imediato da Ferrari, né? Mesmo que a gente fale, olha, o Charles Leclerc é o piloto do futuro, na verdade, ele é, é, é o imediato, não é mais, é. né? O futuro, é, o futuro chegou, né? O futuro é hoje. né O, o Leclerc é a aposta da Ferrari para poder ser campeã, né? Então, é, eu vejo sim, cara. Eu ainda vejo, eu, eu acho que o, o Mickey... É, não, esse ano pode ser um bom ano para ele. O ano passado ele não conseguiu, né, não cumpriu a função, até arriscaria dizer, muito porque também com Nikita Mazepin ali, os dois ali batendo cabeça, com um carro que, né, já jogou a toalha desde o começo, então... Um ano talvez para pegar o circuito, o que já é importante e tal, mas esse, esse ano com o Magnussen é o ano que ele tem para aprender. Né? Então vamos ver aí no fim do ano qual é a situação também do, do, do Mick Schumacher, porque nessa escalada ele está tá passando por processos determinantes, né? Qualquer escorregão aí pode levar ele lá para trás de novo e aí essa vaga se fecha, né Garcia?
0: É, e a Ferrari que manteve também um, o Robert Schwarzman na equipe, né? Já que a gente tá falando rapidinho aqui O Robert Schwarzman, que é russo né Mas o, Bil o Binotto explicou A permanência dele <coughs> perdão, ele falou assim, em termos de licença, a licença dele não é russa, ele também concordou em interromper qualquer acordo que tivesse com empresas russas, então no momento ele ainda é nosso piloto de testes e permanecerá assim. Se a gente tiver no futuro alguma oportunidade de deixar ele pilotar, provavelmente a gente vai fazer isso sim. Então temos o Schwartzman ali, que mesmo sendo russo, conseguiu se livrar das sanções russas, tá de olho também que é outro baita piloto. É outro piloto, baita não.
1: piloto, deve ser um que vai correr nesses testes, né, lembrando esses testes, dos testes obrigatórios para jovens pilotos dessa temporada, uma novidade também, né, é, todos os pilotos terão que deixar o seu assento em algum momento para jovens talentos, deve ser também, é, a gente deve ver o Schwartzman guiando o Ferrari esse ano, viu Garcia?
0: Boa, perfeito uh, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim ou pro Gavinelli, como é que faz falar Garcia, contigo? Garcia, Para falar
1: comigo tem o meu Instagram, que é gabriel__gavinelli com dois L's, é, eu recebi ontem, troquei uma ideia aqui é, com o Gustavo Martins da Silva cara, ele me mandou, ele é lá de Floripa então um abraço pra galera de Floripa aí também, e ele me mandou cara, um, umas reportagens que ele tem guardado ó, lá, da época do pai dele né, pai dele que guardou aí, muito interessante sobre o Ayrton Senna, Garcia, sobre o 2 de maio, né cara, pra quem não lembra aí, 2 de maio, a gente uhum. tá próximo, tô chamando esse assunto porque 1 de maio agora, aí no domingo também, né Garcia, então, é mais aí mais um, né, um ano aí da morte do Ayrton Senna, então no dia 2 de maio, quando você chegava, chegou na banca de jornal ali, eu me lembro muito bem disso. Era dominado Ayrton Senna, aquela foto ali, é. né? Super traumático e tal do acidente. Então dominou aqui e
0: tenho publicações guardadas aí, aí também, dia eu posto né, foto. Garcia? Tem, tem. E
1: ele mostrou aqui inclusive o foi aqui deixa eu, o Diário Catarinense, né? Um jornal famosíssimo. É, é lá no, no sul, então, e ele colocou aqui, vem um caderno especial sobre o Ayrton Senna, Garcia, aí, várias páginas, enfim, é, trazendo, detalhando aí tudo o que aconteceu, a trajetória de vida do Ayrton Senna até esse trágico primeiro de maio, então, nesse domingo aí, mais um aniversário da morte também do, do, do Aniversário, eu não sei como é que fala isso, né, Garcia? Porque não, é aniversário. É aniversário, né? de alguma forma, é,
0: é aniversário. Né? Exatamente,
1: aniversário, aniversário, é. que o, o Senna costuma hum. receber bastante homenagem. Então, deixa o meu muito obrigado aqui pelo Gustavo ter me, me mandado aí essa preciosidade de ter me chamado esse assunto de novo aqui, viu Garcia?
0: Sensacional, muito bom quem quiser entrar em contato comigo também pode meu Instagram é arroba carlosgarciafm meu Twitter é arroba carlosgarcia eu fico aí à disposição pra quem quiser seguir a gente, trocar uma ideia, bater um papo e tudo mais, a gente sempre gosta muito de tudo Ô, Garcia. Isso, tá bom?
1: Então... Desculpa hum. cara, você já ia finalizar? Claro! Não mano porque Não eu conversei falar. aqui agora deixa eu abrir aqui, porque eu, tô, eu preciso muito trazer isso aqui até como uma forma de homenagem aí eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz também com isso, cara cadê aqui as mensagens tá aqui é a Mari, cara a Mari, ela é GCM é, aqui em São Bernardo do Campo, né? Então, eu sou aqui de São Bernardo do Campo, com muito orgulho aqui, e ela é daqui...
0: GCM, pra quem não sabe, é guarda civil metropolitana, é, Exatamente,
1: né? cara. Né? E, e, e ela coloca aqui, ó, é, ela... ela deixa, eu, deixa eu voltar aqui, que ela disse que ela anda, que ela bota o nosso podcast pra ouvir enquanto eles estão fazendo o Honda, cara. Olha só! <risos> ela colocou aqui, ó, deixa eu te trazer aqui, ó, é, ó. Eu amo Fórmula 1, fiquei muito feliz quando descobri o F1 Mania, porque eu tenho a possibilidade de ficar dentro de todos os assuntos, né, sou motorista de viatura e amo estar no volante e amo mais ainda a velocidade, né, então depois troquei uns áudios aqui com ela também é, ela, ela diz aqui que tá sempre nas ruas do centro de São Bernardo, né, pra contar com ela, com a guarda civil, cara, então, cara, eu fiquei realmente muito emocionado, queria dizer isso pra você, Mari, é, tô te devendo uma resposta aqui, é, tá, dessa última mensagem, mas assim, queria dizer que eu fiquei muito emocionado, realmente, é uma, pra gente é muito, muito, muito foda isso, desculpa a palavra, mas saber que a gente também faz parte aí de uma classe que eu admiro demais, né? a bravura, a coragem, aí a, a determinação do pessoal que faz a segurança, é, é uma coisa de louco mesmo, então, queria homenagear a Mari, toda a guarda civil de São Bernardo do Campo, e dizer que fiquei muito emocionado com isso, obrigado, viu, tamo junto, Garcia.
0: Pô, perfeito, sensacional, Mari, um beijo pra você, muitíssimo obrigado mesmo, de verdade, tá, é, boa ronda aí, né, não é nada fácil, é uma função extremamente complicada, né, a gente sabe disso.
1: Importante, né, Garcia, Importantíssima como é e né?
0: É bom fazer parte desse momento aí, de ficar muito orgulhoso mesmo, de verdade, muito obrigado, viu. Quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, como eu falei aqui, e a gente quer aproveitar para agradecer todo mundo, tá bom? Que está sempre ouvindo a gente, está sempre até o final aqui também,
1: muito importante
0: para a gente, muitíssimo obrigado. Um grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, parceiro. Mais uma semana, essa semana tem TCR e Interlagos, a equipe do Filmania lá em loco, então fiquem ligados no Filmania.net. bastante coisa saindo por lá, tem também Fórmula E no sábado e semana que vem, grande prêmio de Miami quinta etapa da temporada, tamo junto parceiro, bom final de semana pra você pra todo mundo que ouve a gente aí, aquele meu muito obrigado também.
0: É isso, tamo sempre junto tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto